0: a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Užijte si poslech. Dobrý den, WordPress je nejpoužívanější systém na tvorbu webových stránek na světě. Kromě blogů, firmních webů, osobních stránek, různých portálů a dalších webů, na něm mnoho lidí a firm staví i e-shopy. Spousta odborníků ale říká, že to není dobré rozhodnutí. Mým hostem je zkušený WordPress programátor Jakub Kadeřávek, se kterým to rozebereme. Jakube, čau. Ahoj, Jirko. Vybavíš se nějaký úspěšný e-shop na WordPressu?
1: Ale myslím si, že třeba v Česku na tom běží uh, e-shop uh, Melvilu, který prodávají super knížky, a tam si myslím, že to funguje asi u nich dobře, že tam mají vlastně zajímavé produkty, že ten web není jako na první pohled rozpadný, takže tam si myslím, že to funguje. Když jsem se s nimi o tom nebavil, protože se neznáme osobně, tak tam nakupuju rád. Těch knížek už máme takže tam si myslím, že to může, být, může fungovat dobře, jako z toho minimálně z toho zážitku toho zákazníka, jak to funguje potom dál to už si nejsem úplně jistý a nevím to.
0: Uhum. No takže to evidentně jde, takže na WordPressu může běžet velký prosperující e-shop.
1: Určitě může.
0: Tak proč spousta odborníků říká, že je to špatný rozhodnutí?
1: Uh, no, protože já si myslím, že uh, ten, ten základní problém je v tom, že spousta lidí se zeptá, jestli jde udělat na WordPressu e-shop. A to ti na to, na, na to když řekne samozřejmě, že to jde, ale myslím si, že u spoustě rozhodnutí, kde se pak řeší jako o tom problém v těch projektech, tak se jako neřeší ta otázka, jestli je to dobrý nápad. Jo, protože si myslím, že tím, by člověk měl jako vycházet, jestli chce dělat e-shop, tak by mě, jako podle mě zvolit e platformu, která je na to připravená, která vlastně ví, co co vlastně všechno bude v tom e-shopu potřeba a ne to tam postupně dodělávat, protože jde o to, že WordPress byl postavený původně jako blogovací zařízení nebo jako vlastně zpráva uh, správ, jako blogů a to vzniklo. Pak se to rozšířilo celkem o prezentační weby a, a stránky a tím si myslím, že ten výčet, jako, případně jako obsahový hobby, jako je mladý podnikatel, tak si myslím, že to je to úplně super noviny. Běží na tam třeba daní N a tak, takže pro tyhle ty projekty si se ty to je super, ale ty e-shopy už to vlastně musíš rozšiřovat jako nějakým způsobem více. A už to, že vlastně můžeš jet vlastně i s autem, který je prostě jako není postavený do, do terénu a dáš do něj, na ní terénní kola, tak tím nějaký terén projedeš a otázka, jaký to bude, jaký z toho všichni potom zážitek a jak no, s tím dlouhodobě spokojený. Takže to je podle mě spíš o tomhle, než o tom, že by to a priori nešlo nebo že by to prostě bylo. Jako, že, by, že by to nikdy nedávalo smysl. To rozhodně neříká. Takže
0: WordPress je spíš na obsahový weby, čím se většinou myslí blogy, magazíny, případně třeba nějaký firmní osobní stránky.
1: Přesně tak, já to tak vnímám.
0: Hmm. Co ty lidi vede k tomu stavět, to na, stavět e-shop na WordPressu? Podle té Ale Já,
1: já si přímě myslím, že to je dozdaný tím, že ten WordPress je snažně rozšířený celosvětově, na něm běží asi 40% webů, Spoustu lidí určitě z začátku láká to, že vlastně je to zadarmo. Vlastně WordPress je jako open source, takže si můžeš sám i modifikovat. Můžeš to upravovat stejně jak ten plugin WooCommerce, o kterém se bavíme, protože samozřejmě jsou i další další jako e-shopové pluginy, ale myslím si, že ten WooCommerce je daleko daleko nejrozšířenější. Věží na tom taky spousta webů i celosvětově, takže si myslím, že to, to, to lákadlo toho, bude to zadat u, v úvozovkách zadarmo a bude, může si to vyzkoušet, když si třeba tady prodávat jako nějaké produkty, nevím, jestli v tom budu úspěšný, tak potom spousta lidí šáhne, případně, že mají nějaký blog, chtějí tam začít prodávat, tak jim přijde jako nejjednodušší. Ten v přece uznají, tak si tam prostě v úvozovkách ten WooCommerce. A tím to vlastně vyřeší. Což, jako pokud to je takhle nějakým nějaký způsobem v malém a je to třeba jako nějaký doplněk, tak si myslím, že to i smysl dává. Ale pokud bych, pokud bych jako chtěl mít, být vlastník e-shopu, který prostě jede velký objemy, prodává jako nějaké velké množství, tak, tak bych šel spíš, nebo je to ten jeho cíl, jo, prostě být jako velký e-shop. Teď neříkám, že potřebuje být jako alza nebo něco takového, ale prostě se živit tím, že prostě budeš mít e-shop, tak bych do tohle to rozhodně nešel.
0: Hmm. Hele, rozumím ti, nicméně ty věci, které popisuješ, tak vlastně říkáš. Lidi chtějí e-shop na WordPressu stavit proto, že WordPress znají, mají s ním nějakou zkušenost, funguje na tom obrovský množství webů po celém světě, to znamená, je to nějakým způsobem prověřený systém, je upravitelný, existuje na něj WooCommerce plugin, který z něho ten e-shop do značné míry udělá a tak dále. A fungují na tom i třeba jiné e-shopy. Stále nechápu, proč je to špatně. Protože ty věci, které uh, popisuješ, tak vlastně zní logicky a jako dobrý základ.
1: Uh-huh. Uh, ten základ, pokud o tom základu, tak není zase takový problém. Ale vlastně a WordPress obecně hodně pracuje s tím, aby byl nějaký způsobem aktualizovatelný. To znamená, že vlastně některé věci usoudíme tomu přežitý. Ale ten. Auto to pluginu je třeba neupraví, protože byť by to uměl vyřešit, potřebuje udělat uh, jako vyřešit dobře tu zpětnou kompatibilitu, aby se ti to nerozsypalo. Když sebou tážeš jako nějaký technologický dluh, aby prostě, když to má nainstalované několik milionů lidí, tak asi třeba ne, ne, nechceš udělat to, že si to uděláš dobře jako programátor, ale na několik několik se tisíc lidí. Prostě, pak tam samozřejmě na tom jsou navázané jako i další biznesy, takže ten člověk primárně nechce třeba o dobrý hodnocení toho pluginu a prostě už jsou tam jiný zájmy, než jen to, aby to bylo prostě dobře napsané. Takže to je jeden z těch důvodů, který prostě, který tam je jako takový problematický, že některé věci tam nejsou už od začátku úplně dobře vyřešený a pořád se s ním ty roky táhnou, protože hold prostě biznisové by to asi bylo dost jako problematický. To je jeden důvod. Další důvod je ten, že vlastně ten základ, jak je hodně univerzální, tak je hodně osekaný. Takže ty vlastně, když potřebuješ to nějak rozšířit, třeba jako o platební karty v Česku o, Česku, o český dobírky a tak dále, ale i spousta dal- dalších věcí, jako vystavování, jako nějakých fakt do pdf tak do toho potřebuješ plugin k tomu WooCommerce. Takže ty vlastně máš spoustu pluginů, který se do toho musí v musí dát, a jich třeba větší s že byli by třeba 10-15, aby ti to splňovalo to, co vlastně potřebuješ. A to je ten další jako problém, protože ty pluginy ne vždycky jsou paletní. ale když jsou paletní, tak jsou nastavený na tu WooCommerce, ale technicky, nejseš možný, i kdyby se, jako technicky podle mě není možný, i kdyby se sebe víc snažil vlastně ošefovat, aby ti to nerozbylo nějaké funkci nějakého jiného pluginu. Protože ty pluginy spolu navzájem jako neřeší jako nějakou kompatibilitu, nebo ty velké, asi které jsou nainstalované, jako třeba globálně, ale i tak vlastně jich bude podle mě jen pár a ne všechny zadáka, který potřebuješ. Takže ty pak řešíš to, že tam vlastně ty pluginy mají mezi sebou konflikty a že jeden plugin rozbíjí něco dalšího pluginu. Řešíš to, že vlastně se to může rozbít takhle po aktualizaci a vlastně pořád je to takový, jako že uh, podle ně musí dozřešit to, pokud to chceš mít vlastně zabezpečení a chceš to mít prostě jako seriózní podnikání, tak musí dozřešit to, aby se tím dostalo o to, aby to prostě fungovalo, aby, aby se to neozbíjelo. A to si myslím, že je taková věc, která se dá třeba vyřešit tím, že si vezmeš přímo jako nějakou e-shopovou platformu, nebo když prostě to nám třeba s Shoptetem, tak to je vlastně platforma, která vlastně tyhle ty pluginy vydává sama pro sebe. Takže když ti tam, když si ten plugin zakoupíš třeba pro ty platby, tak prostě za to sice nějaký peníze, ale když to nebude fungovat, tak ty napíš na podporu, hele, mně to nefunguje a oni ti to opraví. Což vlastně s tím se můžeš udělat taky s tím pluginem, ale oni ti řeknou, no a jaký tam máte všechny pluginy. To je vlastně typický scénář, jak se jako odhaluje jako nějaká chyba. Vypněte si všechny pluginy, dělá on to stále a ty řekneš, Třeba jo, dělá to stále, tak potom to s tebou začnou řešit, ale nebo, nebo ti řeknou sorry, tak tam je jako nějaký paní s tím konfliktní, tak si to věště s tím druhým člověkem nebo prostě není v naší moci tohoto jako nějakým způsobem vyřešit. Takže to je podle mě jako celkem zásadní problém v tom, že vlastně, když máš ten e-shop, tak dřív nebo pozí, takovéhle věci budeš řešit a bude tě to stát jako nějaký čas, energii, úsilí, který, a jsou to takový vlastně technický, technologické věci, které prostě podle mě jako člověk, který. Se v tom nechce berta, tak úplně nechce řešit. chce řešit to, aby prostě měl spokojní zákazník, aby mu chodilo zboží tak, jak potřebuje, aby měl čas na, na, na ten biznis, aby, aby to prostě fungovalo a neřešil tu vlastně technickou stránku toho webu.
0: Tam osobně já mám to největší riziko, a tedy, že ten wordpress bude vlastně poměrně drahý potom. Protože pokud na to budu potřebovat nějakýho vývojáře, který mi to bude upravovat, tak to samozřejmě už potom stojí spoustu peněz. Jak, jak velká pravděpodobnost je, že ho budu potřebovat, že si to prostě nenaklikám sám skrze všechny ty pluginy, šablony a podobně, což je to, co možná spousta lidí od WordPressu očekává?
1: Podle mě to hodně záleží vlastně na těch ambicích, který máš a na tom, jak moc budeš spokojený s tím základem, který dáš, a který je vlastně jako nějakým způsobem odladěný. Pokud se bavíme o tom, že bys to vzal, a byl to tím stylem, ale prostě nebudu to jen modifikovat, budu to používat základně. Tak pak bych, pak bych asi do toho se nebálit, když tam zase prostě řešíš to, že když si to tam rozjede, tak najednou potřebuješ tam přidávat další a další věci. Nemyslíš, že tohle to je nevyhovující a na tom prostě odpadá. Třeba zkus aby náložit, že nějaký třeba proces v tom košíku není odladěný dobře. A v tom okamžiku, když prostě tyto věci řešíš, tak zjistíš, že je to blbě, blbě editovatelný. Že prostě i řeknou, třeba tohle nejde, nebo to bude těžko, nebo prostě se to při aktualizaci může rozbít. A v tomto okamžiku, když se ti ten jako-shop začne rozjíždět, tak začne řešit to, jestli vlastně jít na jinou, jinou platformu, nebo jestli to táhnou dál. A počet lidi už prostě, to ví, že tomu věnovali spoustu nově a často tak to táhnou dál, táhnou dál a prostě je to čím dál tím asi složitější, nebo prostě se smíří s tím, že to nikdy nebude jako úplně stoprocení a že tam holt třeba jako nějaká ta chyba na webu bude. A může to fungovat. Jen prostě je to věc, která třeba mě osobně jako dost vadí, abych prostě mohl mít krvní spaní a, nebo a viděl bych, že prostě můžu klidně aktualizovat ty weby, nebo jako naštvaný klient již něco nefunguje zase. A já jen budu prostě vysvětlovat, že, že, že to fungovalo v mní neznamená, že to funguje tak, Takže prostě pro moje klidní spaní bych třeba do takovéhle platformy asi nikdy nešel. Spíš bych prostě hmm. šel do nějaké platformy, kde bych za to třeba platil i nějaký měsíční fíčko, ale byl bych. Bude, bude v pohodě v tom, že vlastně když něco nepůjde, tak může napsat ten support a to mě to v rámci toho vyřeší.
0: Mám pravdu, když řeknu, že WordPress je takovou zlatou střední cestou mezi krabicí, která možná nebude vůbec upravitelná, nebo tam bude velmi málo příležitostí do toho nějak zasáhnout, mít tam třeba nějakou vlastní funkci upravit si to a podobně a řešením na míru, který přice je na míru, ale stojí spoustu peněz. Tak je WordPress zlatá střední cesta?
1: No, já bych ho upřímně jako jako jiný nepoužíval. Jo? protože pokud jsem ten nenáročný uživatel, tak vlastně tak tak půjdu do krabice, která bude stát prostě třeba pár stovek měsíčně, a pokud vlastně chci, jsem náročný uživatel. Tak si myslím, že, že prostě půjdu do toho vlastního řešení být jako někdo dneska nezačíná jiná, jako na zelený louce, a můžeš jít taky prostě uh, cestou třeba PrestaShopu, což je taky open source, ale už tam už to vlastně se o to musí starat sám, aby ti to vlastně běželo, najímat se na to lidi. Takže já bych šel třeba cestou třeba toho PrestaShopu, bych to vlastně chtěl mít jako, jako open source a mít to v za zadarmo, tak bych šel spíš do, jako tohoto cestou, pokud bych se bavil o tom, že to má být e-shop.
0: Říkáš zadarmo, ale současně říkáš, že si budu najímat na to programátory.
1: Tak stejně ten uh, press no shop je vlastně takový, jako když to řeknu hodně zjednodušeně, tak je takový WordPress pro e-shopy. Jo, je to vlastně taky úplně, source, taky hodně rozšířený, taky jsou vlastně do něj pluginy, ale už to vlastně je řešení, který je na to postavený, už, už vlastně ten je to z toho řešení takové je. Je to prostě příprava pro e-shop. A řeší, a řeší se tam vlastně spousta věcí, už daleko líp, třeba i z hlediska struktury, té databáze, jak jsou tam ty data uloženy, jak jsou tam na sebe navázané.
0: No dobře, tak máme několik možností. Máme WordPress, máme PrestaShop, máme řešení úplně na míru, máme krabicové řešení a pak jsou možná i další možnosti na tom trhu. Tak jak se teda rozhodnout, pokud chci rozjet vlastně
1: shop čím jako ty e-shopy řeším opravdu strašně málo, nebo spíš jako řeším jen to custom řešení, to momentně soužití to dává smysl. A tím ostatním lidem se omluvím, že vlastně jako, tohleto neděl, jako nedělám a nenabízím, Takže já bych se k tomu nedat nějakým způsobem víc vyjadřoval, protože opravdu jako nevím.
0: Jak obecně vy, WordPress programátoři, rádi děláte e-shopy na WordPressu. Je to něco, co, na co se třeba specializují nějací WordPress programátoři nebo je to naopak něco, co nechcete dělat?
1: Myslím si, že někdo se na to specializovat, specializovat může a že to může být celkem zajímavá právě Nika pro ty lidi, kteří se to komec pak hodně dobře naučí. Myslím si, že mají i jako nějaký vlastní certifikace, tak já si myslím, že spousta těch lidí, kteří budou mít ty e-shopy jako vlastním způsobem, tak, tak budou rádi, že takhle někdo do, vlastně to dokáže nastavit a řešit programátorský správně a zaplatí za to. Budou za to ochotni zaplatit, možná i celkem dost peněz, ale obecně si myslím, že ten WooCommerce jako záiskat toho vývoje nemá dobrou pověst. Je to prostě řešení, který, když už, když už vlastně ten vývoj umíš, tak zjistíš, že vlastně to jako není dobře navržený a že vlastně furt to, aby to fungovalo, furt řešíš to, aby vlastně tím něco nerozbil, řešíš to navázání na další pluginy, které prostě můžou mít různou kvalitu. Takže já si myslím, že to je taková práce, kterou nikdo z těch vývojářů moc dělat nechce, jako zajistit to, že by ho bavil ten vývoj. Jo. Jsou asi lidi, kteří to dělají, protože za to dostanu zaplaceno, to je taky samozřejmě v pohodě, ale že by se to někdo užíval a jako rok si v tom si prostě úplně nemyslím.
0: Takže je těžký na tom sejnárovo WordPress programátora?
1: Hele, já. Myslím si, že nej, nej, nej moc lidí, kteří by se na to v Česku obecně specializovali na WooCommerce. Jo, určitě bude spousta těch lidí, kteří to umí naklikat a kteří prostě umí udělat jako nějaký, jako nějaký drobnější úpravy. Drobnější. To určitě takových lidí bude relativně dost. Já jsem v nějakých podpersonových skupinách, takže tam vidím, že to celkem lítá, ty jako ty nabídky poptávky, ale zase nevím, jestli, jako myslím si, že upřímně, že ta většina lidí bude o pár lekcí dál než ten prostě člověk, který se s tím učí klikat sám. Jo, že vlastně ten, vývoj už je celkem složitý a do toho pronikne si myslím, že třeba jen z těch lidí, co je na WordPress opravdu jen pár, pár procent lidí. Jo. Takže je rozdíl to prostě umět jako nastavit nějaký plugin, je, rozdíl, jako je možnost upravit boxík, ale pokud potřebuješ vložit ten vývoj, aby ti to fungovalo s nějakou další službou, která prostě třeba nemá ten plugin, tak tam už potřebuješ to vývojáře, kterých je dost málo.
0: Tak proč to podle tebe mají některé firmy? Ty jsi zmínil třeba toho Melvilla, já vím, že nemůžeš mluvit za něj, ale co si myslíš, že ty firmy k tomu vede, protože třeba Melville věřím tomu, že je firma, která si může dovolit i jiné řešení.
1: Ale upřímně nevím, já si myslím, že to bude tím, že to nějak začne, nějakým způsobem se to rozjede a pak už ta změna té platformy je dost náročná věc. Určitě ty jen to, že potřebuješ nový e-shop, ale potřebuješ to vlastně nějakým způsobem, vlastně tam předáneš ty, ty informace, aby to fungovalo, aby státil třeba vyhledávači při tom přerodu a vlastně vždycky ta migrace je velká část jako ceny toho řešení. Já si dokážu představit, že to je, do e bude ta migrace dát třeba třetina až polovina toho rozpočtu, který budeš muset za ten nový až dát. Takže to si myslím, že bude vlastně velká část, takže se smíří že to prostě třeba není úplně ideální, ale že prostě předělání toho e fakt není jako otázka na jenom odpoledne nebo nebo na, na, na jako podloužený víkend, ale myslím že to může prostě zadat velmi času, takže ty potřebuješ vlastně zároveň dělat dvě řešení a už to můžeš mít prostě projekty ty sestičky a mít to na, na to napojení další dalších služeb, třeba učitní programy a tyhle ty věci a myslím si, že prostě, že to není jako úplně jednoduchá věc. Je, Z hlediska toho třeba, to se často tedy podle mě ukazuje takový ten ledovec, že vlastně ten vršek je, těch 10% toho ledovce vidí prostě ty uživatelé venku a těch 90% je pod tou vodou. A, a to si myslím, že právě ten důvod, proč to ty lidi nechtějí třeba měnit. Ale to, to jsou jen moje domněnky. protože Jasně. to nevím. No. Ale co jsem se bavil teda jako upřímně s těma lidma, kteří to o mě chtěli a byli to třeba moji klienti, tak, tak většinou se mi to rozmluvil. Nebo když už jste nešat měli, tak říkali přesně to, o čem mluvíte, tak tyhle ty problémy prostě všichni máme. A staží a jako bojem s tím, jako nějakým způsobem jak to udělat. Ale to, co říkáte, tak prostě má hlavu a pak takže to zkušám takhle zprostředkovaně, než bych odloženě sám okay. jako to pak řešil.
0: Co na to říká sám WordPress? Jaký... Jaký mají tvůrci WordPressu vztah k e-shopům? Je to něco, co podle tebe otevřeně říkají, hele, jo, prostě stavte na tom klidně e-shopy, nebo si dál drží tu linku, o který ty jsi mluvil na začátku, že vlastně WordPress byl primárně určený pro blogy a podobné weby?
1: Ale tak ten plugin WooCommerce vlastně Automatic, což je vlastně firma, která vyva, jako vytváří WordPress a dělá ten vývoj. Takže tam si myslím, že oni to udomují to jako hodně, hodně pozitivní vztah, jako co se tohle týká. Takže tam si myslím, že, jako, že by to bylo, že někdo jako z těch tvůrců, to asi úplně ne. Ale jak jsem řekl, já to vnímám prostě trošku jinak.
0: OK, tak pojďme to shrnout. Pokud chci rozjet vlastní e-shop a zvažuji WordPress, tak co všechno si mám promyslet pro a proti?
1: Já bych si určitě promyslel to, jak vlastně to vážně myslím. Jo, jestli vlastně chci jednou být prostě velký e-shop, který má prostě velký sklady, který nějakým způsobem prostě dělá hodně velký obraty, má toho spoustu, tak v tom případě bych ten WordPress asi jednou zavrhl, pokud bych měl vída velký, velký, velký plány. Pokud si chci třeba něco nevyzkoušet, dejme tomu, že pokud bych dělal třeba nějaký řemesl, já nevím, byl bych majíř, ale prodával bych prostě pár svých obrazů, nebo bych jako nějakým způsobem dělal takhle jako nějaký individuální, jako doplňkový prodej, tak tam by se to asi nebálo. Takže tímhle tím způsobem bych uvažoval, ale pokud bych vlastně chtěl vydloženě e-shop a nemít ne tam prostě pět produktů, tak bych, toho, tak bych do toho WordPressu vůbec nechodil.
0: Kube, já ti děkuju za rozhovor, měj se hezky, ahoj. Ahoj.